0: Das war eine Nachricht von unserem Kollegen Matze Marburg, der war gestern beim Spiel Marokko gegen Spanien und so klang das auf der Pressetribüne bei den marokkanischen Reportern beim entscheidenden Elfmeter. Marokko haut Spanien raus. Natürlich ein Thema heute im Stammplatz, genau wie der Kantersieg von Portugal über die Schweiz und natürlich sprechen wir über den DFB. Was ist los bei Oliver Bierhoffs Nachfolge? Also wer kann es werden? Ihr habt ein paar Nachrichten geschickt, auch wir haben ein paar Infos. Was passiert mit Hansi Flick? Alles Themen heute hier bei uns. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag ich habe es ja gestern schon angekündigt. Ne? Bei mir in der neuen Folge ist der Podcast-Papa, Flo Witte. Grüß dich, André. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Podcast-Papa,
1: ich habe mich immer darüber gefreut, über den Spitznamen. Aber im Gegensatz zu der schöne Paul stinkt Podcast-Papa
0: schon ein bisschen ab. Also... Aber der schöne Paul ist halt der schöne Paul. Du siehst ihn ja selber jeden Tag. Absolut. Ich kann mitleben, ist okay. Kommen wir vielleicht äh, zum schönen Olli, Oliver Bierhoff. Der war ja auch äh, für Schönheit bekannt, ja. Doch, absolut. Ich glaube, der hat ja nicht damals für Weller oder
1: für irgendeine Sch schwarzkopf, Shampoo oder so schwarzkopf genau. werbung gemacht. Und ich glaube, das war so kam so in der damals ja noch viel maskulineren äh, Fußballszene als heute. glaube, ich wurde da so ein bisschen getuschelt und gelästert auch.
0: Ja, aber er hat sich immer noch gut gehalten, muss man sagen. Zumindest äußerlich. Sportlich habe ich jetzt schon von einigen gehört, sowohl Hörern als auch hier bei uns in der Redaktion, dass ich ein bisschen hart war mit Oliver Bierhoff. Und als ich deinen Tweet heute gelesen habe, da habe ich gedacht, na, sieht der Flo vielleicht auch so. Ja, also erstmal, ich bin mit dem auch nie warm geworden, ohne ihn persönlich zu kennen.
1: Also ich habe immer so gedacht, das ist irgendwie eine komische Art. Man kann das nicht so beschreiben, weißt du, ich sage immer, es gibt Menschen, mit denen würde man gern ein Bier trinken gehen, auch wenn man die nicht kennt. Und es gibt Menschen, da sage ich, da würde ich nicht so gern ein Bier mit trinken gehen können. Sowas mit Oliver Bierhoff. Aber der hat unbestritten ja auch große Erfolge in seiner Ära gehabt. Und mir kommt das jetzt so ein bisschen zu kurz. Ich habe wirklich das Gefühl, und darum habe ich das ja auch bei Twitter geschrieben, dass der für die Erfolge, die haben wir immer trotz Oliver Bierhoff erzielt und jetzt die Misserfolge, die sind nur wegen Oliver Bierhoff. Und da möchte ich ganz eindringlich vorwarnen. Also es muss niemand denken, weil Oliver Bierhoff jetzt weg ist, dass wir einen Millimeter mehr Fußball spielen oder dass der neue Mann, der da kommt, auf einmal eine ne Fabrik für Weltklasse-Rechtsverteidiger auf dem äh, DFB-Campus aufstellt und wir überhaupt keine Probleme mehr haben. Das wird nicht passieren. Ich möchte trotzdem sagen, dass Oliver Bierhoff jetzt weg ist und seinen Posten räumen musste oder freiwillig geräumt hat oder welche Sprachregelung man da auch immer gefunden hat, finde ich völlig in Ordnung, denn wir wissen, je dicker das Gehalt wird, desto dünner wird die Luft und von daher muss jemand dann auch nach drei so unerfolgreichen Turnieren sagen, ich übernehme Verantwortung und bin weg. Das ist völlig okay.
0: Der Kollege Gregor Rummel den ihr auch aus dem Podcast kennt, war auch das eine oder andere Mal dabei. Der hat gestern zu mir gesagt, vergiss nicht, 2004, als er angefangen hat mit Klinsmann, Löw und Co., da war der deutsche Fußballmause tot und jetzt sind wir schon auch noch in einer ganz anderen Situation, weil die Voraussetzungen einfach andere sind. Wir haben mehr talentierte Fußballer im Land. Absolut und ich glaube, der hat das auch alles professionalisiert und der hat viel dafür getan, von zwei 2004 bis
1: da, wo ihr jetzt steht. Dass wir jetzt über diese drei Turniere so reden, ist ja im Endeffekt, ich will es nicht Luxusproblem nennen, aber zeigt ja auch die, die Flughöhe, von der wir kommen. Wir waren Weltmeister. Und darum, das will ich alles gar nicht kleinreden, aber Fakt ist auch, Gerade sein Verantwortungsbereich, was ja auch die Öffentlichkeitsarbeit PR war, da waren schon einige Katastrophen dabei und dann ist es auch okay und ich glaube, er ist auch meine Tochter würde sagen Ehrenmann, dass er das jetzt <lacht> offenbar auch selbst erkannt hat und von daher die Nachfolgediskussion jetzt spannend. Wie gesagt, ich warne nur davor, nur weil Oliver Bierhoff weg ist, werden wir nicht besser Fußball spielen.
0: Wir werden jetzt gleich zur Nachfolgediskussion kommen, denn da haben viele unserer Stammplatzhörer auf jeden Fall ein bisschen was geschickt. Was ich finde, was man unbedingt ändern muss, egal wer das jetzt macht, ja, ist, dass man transparenter mit dem umgeht, was diese Person überhaupt tut. Weil ich finde, das war bei Oliver Bierhoff ganz lange super unklar. Ja, öffentlich wahrgenommen wurde immer, und das finde ich so, das wurde so glorifiziert, die Quartiersuche. Genau.
1: Da muss ich sagen, die Quartiersuche. Ehrlicherweise, sich alle zwei Jahre zwischen drei oder vier, fünf Sterne Hotels zu entscheiden und zu sagen, das nehmen wir und dann noch einen Preis auszuhandeln, das kann es nicht sein. Und er hat mit Sicherheit auch viel, viel mehr gemacht aber das ist sicherlich ein Punkt, warum die Akzeptanz von ihm in der Fanbevölkerung, sage ich mal, vielleicht nicht so groß war, dass die Leute gesagt
0: haben. Aber was macht der Bierhoff da eigentlich? Genau, also man kann da ja auch transparent mit umgehen. Man kann ja sagen, der ist dafür zuständig, da Strukturen zu schaffen. Gutes Beispiel diese One Love Binden Diskussion. Wie viel Anteil hat er da? Muss er das wegräumen? Ist das sein Ding oder nicht? Warum geht man da nicht transparent mit um? Klar, da muss man tr transparenter
1: mit umgehen. Das haben wir dem DFB immer wieder vorgeworfen, aber ich glaube, das ist halt dann so typische Verbandsgeschichte. Transparenz wird da nach außen hin gern gesagt. Dass dass die gelebt wird, aber eigentlich sieht man davon nichts. Er war ja auch verantwortlich und das war ihm sehr wichtig seit ein paar Jahren, auch der Direktor mit Verantwortung für die DFB-Akademie, die ist ja nun gerade eröffnet worden. Aber da muss ich sagen, gut, so viel haben wir da auch noch nicht von gesehen von der Jugendarbeit.
0: Eine Sache, die ich Oliver Bierhoff auf jeden Fall noch zugute halte, ist, guck mal, unter wie vielen DFB-Präsidenten der gearbeitet hat. Also das war ja unglaublich, der war ja mit Abstand die größte Konstante da. Ja, anpassungsfähig offenbar. Genau. Also er hat es irgendwie geschafft, immer seinen Job zu behalten. Gut, jetzt ist er es nicht mehr. Und ich würde sagen, dann kommen wir mal zur Nachfolgesuche. Bevor wir sagen, was wir wissen, hören wir erstmal rein, was die Hörer sagen.
1: Lodder und der Thomas Tuchel. Also Matthias Tuchel, das wären zwei, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Also ich hätte ja den Vorschlag, dass Hansi Flick den Posten von Oliver Bierhoff übernimmt. Weil so dicht an der Mannschaft, der kennt jeden Spieler, der also das wäre für mich eine optimale Lösung. Und damit auch verbunden natürlich einen neuen Bundestrainer.
0: Matthäus für Bierhoff, Tuchel oder Klopp für Flick. Das wäre meiner Meinung nach sehr, sehr frischer Wind und würde alles
1: umgekrempelt, sodass wir wirklich sehr, sehr stark auch zurückkommen 2024 bei der heim EM. Ich würde dem DFB eine Doppelspitze empfehlen. Einer von beiden sollte meiner Ansicht nach Ruben Schröder sein. Der hat die Empathie, die Bierhoff nicht hatte. Und der Job ist nicht so schlimm wie bei Schalke. Das packt er nervlich. Ich würde es gut finden, den Posten von Oliver Bierhoff zu teilen. Einer ist verantwortlich für die Nachwuchsarbeit, für die Nachwuchsmannschaften und einer ist für die Hauptmannschaften, für die Damen und die Herren verantwortlich. Wer mir hier sofort einfällt, wäre Philipp Lahm und Basti Schweinsteiger. 2014 Weltmeister, mit Bayern so ziemlich alles gewonnen, ein Sieger gehen und natürlich noch nicht so lange weg von der Mannschaft. Ich glaube, die könnten etwas bewegen. Ja. Ich finde, da sind ein paar spannende Ansätze dabei. Ich glaube, gerade ein Hörer hat von möglicherweise im Team gesprochen und den Gedanken den Gedanken finde ich nicht schlecht, dass man sagt, man hat einen Menschen, der dezidiert für die Nachwuchsarbeit zuständig ist, der sich wirklich darum kümmert, dass die Talente so ausgebildet werden, wie die A-Nationalmannschaft sie dann braucht und dass man einen hat, der nah an der A-Nationalmannschaft ist und wer dann zwischen zwei, fünf Sterne Hotels das Beste wählt bei einer EM und WM, keine Ahnung, das kann könnte noch ein Dritter machen, das ist aber nicht entscheidend. Ich finde den Gedanken ganz gut, ich glaube, nur da wird es wieder dieses klassische Kompetenzgerangel geben. Da mhm. kann ich dir sagen, was passiert. Nach einem Jahr sagt der eine, Mensch, wir müssen mehr Rechtsverteidiger ausbilden, der andere sagt, nee, 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 da sind wir aber gut aufgestellt, wir müssen den Fokus darauf legen. Das ist das, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe bei der Idee. Was
0: du ja auf jeden Fall schon mal sagen kannst, ist, wer aktuell Favorit auf dem Posten ist, denn der wurde nicht genannt. Ja, nach unseren Informationen ist es tatsächlich
1: so, dass Freddy Bobic jetzt der Frontrunner ist beim DFB auf die Nachfolge von, von Oliver Bierhoff. Sammer war natürlich auch ein Kandidat und wäre eine Wunschlösung gewesen, der hat aber gesagt, sagt er steht für ein Amt, hauptamtlich egal in welcher Rolle nicht zur Verfügung. Das
0: hat er ja seit seiner Zeit in München, ich glaube, genau, die Jahre haben auch gesundheitliche sind Probleme Jahr. genau. und
1: ich glaube, das ist ja sehr sehr streng, dass er sagt, diese beratenden Funktionen gerne TV Auftritte gerne Klammer auf, die sind sicherlich auch ganz gut bezahlt. Amazon äh, hat ja genug Geld. Äh, und alles sowas macht er, aber keine hauptamtliche Funktion mit diesem täglichen Stress. Und jetzt soll tatsächlich Freddy Bobic die Nase vorn haben, der selbst, so unsere Informationen, auch überhaupt nicht abgeneigt ist, trotz laufendem Vertrag bei Hertha, obwohl er dann noch nicht so lange da ist. Also das könnte eine ganz spannende Situation werden.
0: Ist deswegen ein bisschen merkwürdig, weil er ja extra nach Berlin gegangen ist, um bei seiner Familie zu sein. So hieß es ja immer. Aber wir wissen auch, Hertha, neue Anteilseigner dabei. Ne? Genau, eine Investorengruppe aus den USA, die dafür bekannt sind, im
1: europäischen Fußball zu investieren und die vor allem, und jetzt wird es spannend, dafür bekannt sind, da auch sportlich mitmischen zu wollen. Die haben einen eigenen Sportdirektor in ihrer Organisation, der da ganz gern mal guckt, was bei den Clubs los ist, wo, wo Kohle reingesteckt wurde, also ganz anders als Windhorst, der sich ja sportlich rausgehalten hat. Mhm. Könnte ein Argument für den DFB sein, wenn Bobic sagt, na also, ob ich mir das jetzt hier antun will. Die Frankfurt-Berlin-Geschichte, ja, also A, es haben schon oft Leute gesagt, sie gehen aus Grund XY irgendwo hin, um den dann zwei Jahre später wieder einzufangen. Und man muss aber auch sagen, ich glaube, die Zeit, die er in Berlin verbringen könnte, wenn wir jetzt mal annehmen, die Familie behält ihren Lebensmittelpunkt hier die ist deutlich höher bei dem DFB-Job als es bei dem Eintracht Frankfurt-Job war. Weil Klar. Das ist, äh, ne, Da muss man nicht, also wir leben es hier alle ja auch, äh, New Work, Remote Work, ich glaube, das würde sich schon halbwegs vereinbaren lassen.
0: Werbung. Mhm. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten, ne? die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und es gibt Ich bin ja riesen Friedi Bobic-Fan gewesen,
1: habe die Arbeit bei Eintracht Frankfurt unfassbar bewundert und ihr kennt ja meine Liebe ein bisschen zu Hertha oder zumindest meine Verbundenheit und ich habe sehr, sehr gehofft und habe große Stücke auf ihn gesetzt, dass er hier es in Berlin schafft, da eine ähnliche Weg einzuschlagen da hat er mich ein bisschen enttäuscht, das muss ich auch mhm. sagen. Das hat nicht so geklappt. Ja. Wie es in Frankfurt geklappt hat, jetzt kann man sagen, er bräuchte mehr Anlaufzeiten, nun ist er aber auch nicht erst zwei Monate da. Grundsätzlich, um das ganz klar zu beantworten, halte ich ihn für einen der absolut fähigeren Manager im deutschen Fußball und würde ihm schon zutrauen, den Job auf eine andere Art und Weise als Oliver Bierhoff mehr sportlicher, weniger Manager, mehr hemdsärmlich zu erledigen und könnte mir das durchaus vorstellen.
0: Das, was ja die Deutschen eigentlich auch wollen. Also wenn du die Fans hörst, die wollen kein hochgestochenes Gelaber, die wollen jemanden haben, der nah dran genau, ist. Genau, darum konnte
1: Oliver Bierhoff auch eigentlich wirklich, das muss man auch zu seiner Ehrenrettung sagen, nie so richtig gewinnen. Das war halt jemand, der hat Spieler dann zum Lesen ermutigt. Ich glaube, der wollte damals ins WM-Quartier in Südafrika eine Kopie der Zelle von Nelson Mandela bauen lassen, ist dann verworfen worden, um den Spielern Demut zu zeigen, ja. Alles solche Geschichten, wo man sagen kann, ey, das ist ein cooler Ansatz. Das kommt aber so bei vielen Fußballromantikern und halt auch bei einer großen Fanbasis einfach nicht gut an. Und in so einer exponierten Position und so einem exponierten Job, da muss man natürlich doch immer auch den Mittelweg finden zwischen, ich will erfolgreich arbeiten und ich will was machen, was gelingt, aber ich bin halt auch eine öffentliche Person und muss es irgendwie auch schaffen, dass eine Verbindung zwischen dieser Mannschaft und den Fans und in dem Fall eigentlich ganz Deutschland da ist. Und das hat
0: er nicht geschafft. Du hast gerade gesagt, deine Tochter würde sagen Ehrenmann, weil er das scheinbar ja selbst erkannt hat. Wie wenn ich mir das Statement von Hansi Flick anschaue, was der gestern abgegeben hat, da habe ich auf jeden Fall gleich auch noch ein paar Worte dazu zu sagen, aber dann klingt das für mich nicht so, als wenn der freiwillig gegangen ist. Naja,
1: es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wollte Hansi Flick mit diesem Statement, was ja wirklich deutlich war, also er hat ja gesagt, wir wissen nicht, wie wir menschlich und fachlich diese Lücke füllen sollen, einfach seinem Freund nochmal den Rücken stärken. Ja, die können sich das nicht vorstellen, er und sein Trainerteam, hat er gesagt. Ja, das ist schon heftig. Entweder ist es das, ja, dass es einfach nur nochmal ein Signal war, Olli, pass auf, wir meint ernst. Oder, und das hoffe ich nicht, weil dann hat der DFB ein ganz anderes Problem, Hansi bereitet da sein eigenen Abgang schon vor. Wir wissen, heute kommt der DFB zusammen, heute kommt auch Hansi Flick nach Frankfurt, wird mit dem DFB-Präsidenten und den Gremien da über die Zukunft sprechen und es könnte halt wirklich so ein Signal sein in die Richtung, wenn ihr jetzt nicht das macht, was ich möchte, weil ich bin so enttäuscht, dann bin ich auch weg. Okay.
0: Und ich muss ja aufpassen, ne? weil ich habe mich gestern schon in Rage gedacht. Ich habe mich in Rage gedacht. Ich habe gedacht, wie kann ich das wirklich einigermaßen diplomatisch im Podcast ausdrücken, was ich darüber denke, was Hansi Flick da gemacht hat. Ich habe ja bis gestern, bis diese Meldung kam, habe ich ja gesagt: gib dem Mann eine Chance. Ne? Lass, lass den die EM224 machen. Das hat sich bei mir gestern komplett geändert, weil ich habe mich gefragt, wie kommt jemand dazu, der das Turnier offensichtlich mit vielen eigenen Fehlern und zwar in jedem einzelnen Spiel hauptsächlich mitverkackt hat, eine Art Druckkulisse aufzubauen und das lese ich daraus. Das ist für mich eine Druckkulisse. Das ist für mich ein, ja also sorry Leute, also nee, so funktioniert das aber nicht. Hansi Flick muss meiner Meinung nach... Wirklich genau aufpassen, dass er nicht bald ganz doof in Deutschland dasteht, weil... Bei den Bayern damals haben noch alle gesagt, der blöde Bratzow war Jetzt fängt das aber schon wieder an. Ja,
1: es ist, man muss sagen, Hansi Flick ist mir persönlich in der Bewertung nach diesem WM-Aus auch ein bisschen zu gut weggekommen. Das ist halt ein hochsympathisches Kerlchen. Ne? Wenn der irgendwo sitzt, dem kann man irgendwie nicht böse sein. Und dadurch ist das natürlich auch, dadurch ist das so entstanden, glaube ich. Aber Fakt ist auch, der hat seinen Vertrag bei Bayern nicht erfüllt. Mhm. Der hat seinen Vertrag in Hoffenheim nicht erfüllt. Der hat seinen Vertrag beim DFB vorher als Sportdirektor nicht erfüllt. Das ist durchaus jemand, der sagt, wenn er keinen Bock mehr hat, wenn ihm irgendwas stinkt, der dann auch weg ist. Mariah Carey, das ist eine Diva. Also die Vergangenheit legt das zumindest nahe. Ja. Da war öfter Stevenhaftes Verhalten. Und ich bin bei dir erst im Moment nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Wir, Wir müssen nicht, es wissen. gar wissen, Thomas gar Tuchel nicht. ist eine Alternative auf dem Markt, der sicherlich äh, in anderen Bereichen schwierig ist. Aber ein nachgewiesener Top-Trainer ist auf dem Markt. Und ich glaube nicht, dass Hansi Flick heute beim DFB mit dieser Attitüde, dieser Mitteilung auch mit
0: diesem Duktus dort
1: beim DFB aufschlagen kann und Forderungen stellen
0: kann. Ich stelle mir vor, also es scheint ja so zu sein, dass Aki Watzke momentan auch viel das Heft des Handel in die Hand nimmt, wie der bei Aki Watzke auftaucht, wie so ein kleines, bockiges Kind sich da hinsetzt und sagt, ja, jetzt macht mal, also Leute, sonst bin ich hier weg. Dann sagt er ja tschüss. Ja, und durch Tuchel könnten sie es auch sagen, weil dem Verneben nach
1: würde ihn der Job ja reizen.
0: Ich war, ich war fast geschockt, als ich das damit gelesen habe. Ich meine, du merkst das ja, ne? mich regt das richtig auf. Aber besser in Rage denken, als in Rage reden. Ja, ja, aber ja. Ich, war, ich war wirklich, ich hab gedacht, wie kommt der dazu? Also, der hat ja ich habe das gelesen und dachte, oh, sind wir Vizeweltmeister geworden? Ja, es hat
1: alle verwundert und wie gesagt, ich glaube, die erste Option, die ich genannt habe, könnte auch noch eine sein, dass er das vielleicht unterschätzt hat, welche Wirkung das nach außen hat und einfach nochmal ein Zeichen für seinen Freund setzen wollte, aber intern das alles ganz anders sieht. Weil auf mich hat er bisher nicht den Eindruck gemacht, als ob er nicht besonders selbstkritisch ist oder als ob er jetzt die großen Forderungen stellen will, aber... Heute Vormittag wird es beim DFB wirklich rund gehen. Da wird es Gespräche geben, Analysen. Und ich denke,
0: heute Abend sind wir da um einiges schlauer. Und morgen werden wir natürlich in Stammplatz darüber reden. Auf das Thema... Bierhoff-Flick, machen wir erstmal einen Deckel drauf und gucken jetzt auf WM. Haben wir jetzt schon länger nichts mehr mit zu tun, aber unsere ganze Gruppe auch nicht. Ja Flo, denn in unserer Gruppe E
1: ist kein Teilnehmer mehr über. Nee, ich glaube aus deutscher Sicht war das nochmal eine bittere Erkenntnis, gestern das erste Spiel. Es ist jetzt amtlich, dass wir glaube ich in der wirklich mit Abstand schlechtesten WM-Vorrundengruppe waren. <lacht> das sei nochmal allen gesagt, die gesagt haben, wir sind jetzt zu so hart mit der deutschen Mannschaft ins Gericht gegangen. Man gesehen hat, Spanien, die waren halt nicht so doll, wie das 7 zu 0 gegen Costa Rica zum Auftakt versprochen hat. Und die hätte man halt auch schlagen können. Und jetzt Marokko im Viertelfinale, absolut verdient, muss man sagen.
0: War ein grauenhaftes Spiel. Also, das müssen wir ganz kurz dazu sagen. 120 Mit grauenhaften Minuten. Grauenhaften Elfmetern auch. Was ist denn da los? Ja, 120 Minuten 0-0. So. Ne? Also da da ging schon gar nichts. Keine richtigen Torschancen, nix. So, und dann Elfmeterschießen. Der Luis Enrique hat gesagt, die haben in ihren Vereinen Elfmeter geübt, so um die 1000. Ja, <lacht> da fällt mir nicht viel zu ein. Ich finde es wirklich auffällig, ganz
1: kurz, ich habe das auch schon in dem Japan-Spiel gesehen, vorgestern, dass die Elfmeter so schlecht geschossen waren. Ja. Und ich finde, ehrlicherweise, bin immer ein großer Freund von Torhütern, aber Torhüter dazu großen Helden zu machen bei diesen Elfmetern, finde ich dann etwas zweifelhaft. Nee, das ist jetzt ein Spaß, natürlich muss man ihn trotzdem erstmal halten, aber auch gestern, die waren einfach wieder mistig geschossen. Hakimi dann am Ende, das war ein cooler Elfmeter. Wenn der daneben geht, ist natürlich auch mistig oder wenn er gehalten wird, dann steht er ganz doof da, aber der hat mal richtig gezeigt, so, wow, das war cool.
0: Ja, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, der hat den so ein bisschen in die Mitte angelupft, aber ich glaube, das kann man als Torwart auch riechen, wenn es der entscheidende ist und man hat zwei Vorsprung, kann man auch mal stehen bleiben, glaube ja,
1: ich. Vor allem stehen bleiben kannst du ja nichts verlieren. Ne? Genau. Wenn du dann reinschießt, denkst du, der, der hat spekuliert, wenn du stehen bleibst und der schießt den Lupf wirklich in die Mitte, dann sieht der Akimi richtig doof aus. Nee, aber das war das Highlight dieses Spiels. Ansonsten freue ich mich mit Marokko
0: dass dann Außenseiter jetzt im Viertelfinale ist es immer schön. Mal gucken. Gegner im Viertelfinale werden die Portugiesen. Da gab es ja vor dem Anpfiff schon ein ganz großes Raunen bei uns in der Redaktion. Ja, ich glaube nicht nur in der Redaktion, sondern in der ganzen Fußballwelt. Äh, man muss sagen,
1: Kollege Fernando Santos hat... Eier, ah ja, wenn man das so deutlich ja. sagen darf. Also Ronaldo auf die Bank zu setzen. Jetzt werden mir ganz viele Leute, die sportlich viel mehr Ahnung
0: von Fußball haben, sagen, ja, auf jeden Fall richtig. So ähm, wie ich zum Beispiel. So wie du zum Beispiel. Ich sag ja hier die ganze Zeit, Argentinien braucht Messi unbedingt. Portugal braucht Cristiano nicht und das hast du gestern gesehen. Ja, man hat es äh, Deutlicher konnte man es nicht sehen. Ich finde trotzdem, das gehört, da gehört riesig
1: viel Mut dazu, wenn man den gesehen hat, wie der auf der Bank saß, wie seine Georgina mit eiskaltem, versteinerten
0: Blick auf der Tribüne stand. Dann hat das Stadion den ja trotzdem die ganze Zeit gefordert, egal ja, wie es stand. Ja, ich weiß nicht, ob sie ihn ein bisschen verarschen wollten. Nee, glaube Oder ich war nicht. das ernst nee, nee, ich glaube, die ja. verehren den wirklich.
1: Aber also kurzum, das muss man sich erstmal trauen, so ein Beben auszulösen und dann funktioniert
0: das so genial. Der Spieler, du wirst von ihm schon mal gehört haben. Gonzalo Ramos. Gonzalo ne? Ramos, ja. Nicht nur ich, sondern Roger Schmidt hat von dem schon mal gehört, denn der trainiert den bei Benfica Lissabon. Der hat in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend elf Tore für den gemacht. Das ist 21 Jahre alt. Ja, kann man schon mal bringen, so ein Jungen. Auf jeden Fall, der kommt für Ronaldo rein und äh, trifft, wie er will. Und
1: was für Hütten, also das erste Tor, äh, Heidewitzka, da muss man sagen, klar sieht Sommer da vielleicht auch nicht ganz gut aus, der war so richtig brutal in die kurze Ecke genagelt.
0: Ist zu klein, ich sag ja immer wieder hier im Podcast, ist einfach ich weiß, klein. das Dauerthema bei euch. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, also bei Spanien hat man gedacht, 7 zu 0, wom, im ersten WM-Spiel, boah, die sind gleich mit Favorit so ein Ding im Achtelfinale hinzulegen und dann noch gegen eine Truppe wie die Schweiz, die ja keine Laufkundschaft sind. Ja. Das wird ja oft so ein bisschen überschätzt, aber die haben richtig giftige Spieler, die oft bei Top-Teams spielen. Ja, frag mal bei Brasilien nach, das war eine enge Kiste. Genau, frag, frag mal die Brasilianer. Die so brutal wegzunageln, also da sage ich, das ist wirklich mal ein Ausrufezeichen und mit diesem Portugiesen muss man rechnen. Und wenn man dann noch den Luxus hat, ein Ronaldo, weil ich glaube, für 20 Minuten als Joker, da gibt es keinen Besseren auf der Welt. Wenn er diese Rolle jetzt annimmt, dann ist das wirklich eine Truppe, wo
0: alle großen Respekt vorhaben werden. Wir gucken nochmal kurz aufs Viertelfinale, das steht jetzt ja fest. Ne? Wir haben die Holländer gegen Argentinien. Kurze Einschätzung, was meinst du? Ich glaube, die Argentinier machen es. Muss, Messi und muss. Ich,
1: ich will es auch sehen, weil irgendwie dieser Holland-Fußball ist so ein bisschen destruktiv und was von Rahl. das mag ja erfolgreich sein, aber ich will Messi weiterkommen sehen. Kroatien, Brasilien? Glaube ich an eine kroatische Überraschung. Mein Herz schlägt ein bisschen. Ich habe sehr, sehr viele kroatische Freunde. Grüße gehen raus nach Split. Und äh, das ist einfach eine Truppe, die die können die Brasilianer richtig, richtig nerven. Vielleicht die letzte Chance, auch schon eine alte Mannschaft. Und irgendwie will ich da an Überraschung glauben. Darum glaube ich, Kroatien kommt
0: weiter. Ich habe kurz gedacht, deine kroatischen Freunde kommen aus deinen alten hertha Da waren ja auch eine Menge Kroaten. Da waren auch, war auch eine Einsatz. Menge Kroaten, genau. Da drücken viele auch dir die Daumen. Dann das Highlight für mich im Viertelfinale England-Frankreich. Das ja, ist heiß, glaub, oder? Ja, das ist ein
1: Finale eigentlich. Also ich finde es ein bisschen schade,
0: dass das, das ein Viertelfinale
1: ist und finde ich super, super offen. Ich glaube aber, wenn du Mbappé wieder gesehen hast, der braucht so wenig Raum, um irgendwie Granatenschüsse loszuwerden. Ist so torgefährlich. Wahrscheinlich im Moment der Beste auf der Welt. Von daher äh, glaube ich, dass Frankreich weiterkommt. Und mauert sich Marokko gegen Portugal ins Halbfinale? Nee, Portugal hat jetzt so einen Schwung, da ist das Marokko-Märchen leider
0: vorbei. Und äh, Portugal geht ins Halbfinale. Wir machen jetzt zwei Tage WM-Pause. Also nicht nur wir, sondern auch die Fußballer. Wir haben morgen natürlich trotzdem eine Menge zu besprechen. Morgen, der Tag nach dem großen Knall beim DFB. Wir werden über alles sprechen und ja, dann machen wir den Deckel drauf. Macht's gut, Deckel drauf. Ciao, ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.